0: Jeg vil bara att du ska vite hvordan jeg har det. Det er enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som sier fra noe. Dette er Hverdagsykken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagsykken til alle dere som hører på, og velkommen for første gang til begge dere to. Velkommen. Tack! Tusen takk. Og i dag så skal vi jo snakke litt sånn da i, i dybden om rett og slett, hva skal vi snakke om?
1: Mental helse under graviditet og etter fødsel.
0: Mm. Som sånn sett kanskje ikke har vært snakket så mye om, Det i, i hvert fall i vårt samfunn, sånn rett og slett de siste årene. Så da skal ska vi ju så väl finna ut av vem i halverden har vi med oss därför att snacka om, om det. dig. Så vem är du?
2: Ja, jeg heter Katarina Wang. Eh jobbar som professor psykologspecialist vid universitetet i Tromsö. Mm. Jeg har gjort i många år. Mm. Forsket på depression i mange, många år och så psykisk hälsa eh hos barn och unga, förebygging, lågtröskeltilbud. Och siste ja, snart ti årene så har jeg vært veldig opptatt av psykisk helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Og i tiden etterpå. Fordi det er en väldigt viktig tid både for familiedannelse og for barne. Sånn at der kommer vi gjøre veldig mye godt arbeid hvis vi kommer inn tidlig.
0: Och du? du? Hvem er du?
1: Jeg heter Lena Yrie Engelsen. Jeg er nå blitt 45 år. Jeg har to barn, fem kommer fra Bergen. Jeg um, har bodd store deler av livet mitt i utlandet. Um, ja, og så erfarte jeg med andre mann da en fødselsdepresjon. Um, så startet jeg en landsforening som heter Landsforeningen 1001 Dager. Som er den første ever i Norge, og det er vi ganske stolte av.
0: Tullet. Og ikke minst, vi liker å bli litt sånn med fagfolkene våre. Liksom, fordi det er jo du som representerer den personen i historien her, så du representerer liksom fagkompetanse, men vi liker å høre litt sånn hvem, hvem var du før dette, og hvorfor ønsket du å studere psykologi? Fordi det er jo alltid litt spennende. Hvorfor havna du der hvor du er nå, rett og slett?
2: Ja, jeg har gjort veldig mange andre ting først. Jeg har utdanne heisinstruktør, eller det inte sikter gått på Lamburgskola, jobbet med barn och unga. Studerade filosofi. Hade egentligen lite lust att bli lärare också för att jag har alltid vært upptagen mer som sånn biologisk eller sånting och så fantade att psykologi var en fin blandning mellan filosofi och som sånn medicinsk eller biologisk tillämpningsting. Psykologi har många delar. Ja. Som är helscham. Jeg kom med litt fra nord og litt fra Sverige. Jeg mm. har litt forskjellig bakgrunn. Mm. bodde både i Asker i Nord-Norge i mange år. Litt av hvert. Litt av hvert. Og har en sammensatt bakgrunn. Mm. Men da jeg først begynte å studere, så ble jeg verden i akademia. Mm. Jeg har jobbet veldig mange år på Universitetet i Tromsø. Da har tre barn selv, tre voksne barn. Jeg ja. har i Tromsø, katt og hund. Ikke hest. <laughs> men det hadde jeg da var ung, så det er jeg på mest på på nytt ri. igjen. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Du kan fortsatt ri? Ja, det det jeg kan ri, men nå er det
2: noen år siden jeg er så det blir mest fjellture med hund. Mm.
0: Mm. Og det store spennende spørsmålet da, hvorfor du å på en måte spesialisere deg lite eller gå i dybden på akkurat det med depressioner og psykisk helse knyttet til graviditet, men også ja. I, altså fødselsdepresjon?
2: Ja, Depression. var det Forskningsfältet jag vakte tidigt som jag tog en doktorgrad på men då var jag väldigt upptatt av vad är det som gör att man blir sårbar för att utveckla depression. Och og också upptatt av det gick på att jag själv var mamma og kände att det att bli mor var en utmanande fase, så sånn att det blev ganska väldigt tidigt upptatt av eh hur då på något sårbarhet hos föräldrar kan överföras till barn og så har jeg jo jobbet i barnehag og sånn at jeg, liksom hele den familiefokuset var jeg tidlig opptatt av så når jeg fikk mulighet til i 2012-2013 da hadde jeg vært ute, eller ute av akademia et noen år for å spesialisere med klinisk neuropsykologi da jeg kom tilbake så tenkte jeg at hvis jeg skal gjøre noe forskning nå og sette i gang lavterskeltilbud, for det ting som jeg er brent for, ikke bare forske men gjøre noe konkret så må det mot den målgruppen. Noe mer meningsfullt enn det kunne jeg ikke se for meg på det tidspunktet. Ja. Så bra. Ja.
0: Og ikke minst, du som har levd igjennom det, har i tillegg startet en organisasjon, først i Norge. Men hvem var du før det? Kan du fortelle oss lite vem var du før du på en det i det hele tatt tenkte på ordet fødselsdepresjon?
1: Det er første gang noen har spurt meg det spørsmålet i hele mitt liv.
0: Det er ikke så uvanlig. Jeg er jo kjent for å være spørsmålsfiguren, så setter jeg pris på at jeg har klart å finne en ting som ingen hadde spurt av.
1: Hvem var jeg før? Um, Lena, som er liten, var alltid veldig glad i livet, veldig interessert i å lære, um, elsket mennesker, um, veldig nysgjerrig uh, på hva som er ute i verden, som da fikk meg til å reise en del da, um, Eh og så du vet du, jag tror faktiskt det at når man när skulle välja utbildningsriktning så visste jag faktisk inte helt vad jag var. Eh, og och då fick ju det generellt råda välja något som, som kan bryckas eh, eh, det mer. Så där ändrade upp i marknadsföring. Eh och så ehm det tog jag tog en bachelor i Australien og så tog jag en praktikplatsen min där. Mm -hmm. Och så där blev det master. <laughs> bonus, det ja, bonus, en Ja, som annat så med intensivt i public relations då. Ja, eh så var det ju då sånt som alla de, de ni etablerade håller på idag, sånt vi måste få oss jobba. Vi köpte en bitte liten lägenhet. så kom det barn att vänta. Ja. men jag tror också en tillbaks till frågsmålet är det at ju att jag tror inte helt jag visste vem jag var før jeg gikk igjennom det som jeg gikk igjennom.
0: Ja. Det virker som du var en som liksom var overalt og ingen plass og hadde liksom, for det er jo ofte derfor jeg spør også for at de som skal høre på kjenner seg litt igjen da. at man var en som egentlig ikke så på det som noe som helst hindring, man var overalt man flyttet til forskjellige land, man var uredd ja. sånne type ting for å ta litt liv av stereotypene at uh, hvem som helst kan oppleve dette er jo litt uh, poenget med å spørre litt hvem du har før da.
1: Ja, jeg fikk høre en morsom ting en gang fra sjefen min i Australien Han sa, Lena, du er en ekstrovert, men en introvert personality. Mm. Og det kan egentlig beskrive meg veldig godt for hvem jeg er. Jeg er veldig enten ute eller så jeg trekker jeg meg tilbake og liker å være alene. Mm.
0: Ja. Og så kommer da opplevelsen. Det som for alle kvinner er jo enorm, uansett, hvis man skal få barn. Så du blir gravid, og hva skjer sånn?
1: His historien bli enkel min nummer 1. Eh, fordi at hun kom i 2011, og så er nydli gravitet, så altvad så rosa og jeg var så likelig. O så ante vi oppda med fettsellv på øvol og jeg kom på det berømte borselhu taler. O der eh, der var det lite altt på få, for. hant upp med dobbelbryst behandnelse som eh, betydde at jeg måtte inn hjem på sykehuset og ligge der en uke og så tok det meg 3-4 måneder før jeg kom meg eh, og så tenkte jeg at eh, det er sikkert så sånn det er det er sånn det skal være mm. sånn, jeg har jo ingenting å sammenligne med så, eh, så biter jeg tennene sammen da sånn som vi gjør dette skal jeg klare jeg har jo valgt å få barn og sånne ting og jeg klarte det eh, så kom søvnproblemene hos babyen ingen hjelp å få og da gikk det vel to år før, altså var to år, jeg husker håret mitt falt ut. Eh, mistet følelsen i venstre armen til tider, og fjeset mitt ble litt liksom sånn rart, kjeven min ble rar. Eh, og de søvnproblemene, altså det at vi ikke får hjelp når vi har små som ikke vil sove, eh, det, det er noe som vi jobber aktivt med i foreningen, for det. vi må ha mer kunnskap om søvn, for søvn er så viktig. Søvn er alt. Vi så var å med som jeg pleier å si. så tok det noen år da, før vi turte faktisk, apropos Erna, å lage flere barn, å hoppe ut på igjen. Men søsken skulle det bli, og ny graviditet igjen, veldig lykkelig. Og så blev min svigermor som bodde i Australien syk. Hun fikk kraft og hadde få måneder igjen å leve så hadde jeg veldig liten kunskap om eh, sant, denne sårbarheten som Katarina snakker om eh, så tog nok litt for mye på mig. flyttet til Australia og eh, begynte å bli engstelig sluttet å sove eh, igjen ingen kunnskap om at det var tidlige symptomer sant? så vi bare fortsatte sånn som vi fortsatte og så døde min eh, svigermor og det var tøft. Um, og de gikk sånn inn på meg. Uh, at uh, ja, uh, det var vanskelig. Um, når man er gravid, så ser man og opplever man verden gjennom et forstørrelsesglass. Så den smerten som jeg forventet ble liksom enda større da. Um, da var jeg høygravid.
0: Hva mener du med det? For det er jo sikkert også mange som... Alle som ikke har gravid, de vet jo ganske ikke hva er, så du kan gi litt innsikt til det. Nå som du da har både vært gravid og ikke vært gravid, hvordan, hvor, hva er det som endrer seg? Hvilke, liksom, hvordan opplever du verden, hvis du skal beskrive den for noen som ikke forstår hvordan det er?
1: Man er mer så sårbar, altså følsom, på godt og vondt. Sant? Man kan bli enda lykkeligere hvis det skjer gode ting, eller man kan bli enda tristere hvis det skjer triste ting, der, eller enda reddere hvis det er noe ferdig. Og denne sårbarheten er jo Katarina sitt felt av, men den er jo der fra naturens side, så sånn at vi best skal kunne knytte oss og ta vare på vårt
0: barn. Ja, hun skal jo få lov å kommentere på det, men hvis du beskriver deg, liksom, hvordan, hvordan er det er fra et vanlig menneskes kode, på måte, som ikke nødvendigvis bruker flotte faguttrykker, så hvordan var det for dig i hverdagen, hvilke eksempler i tillegg til denne sorgen, men du nevnte jo positive ting, også. hvilke eksempler har du på mindre positive ting da, som kanske vanligvis hadde vært sånn ja, det var hyggelig, men hvor du, når man er gravid, blir man sånn ekstra lykkelig i
1: det, for eksempel. Okay. Um, etter barsel, så hadde en nydelig fødsel, en nydelig barsel hadde troen på at det kom til å gå kjempebra, veldig forelsket min barn men så ble jeg veldig redd det begynner jo med å være engstelig ikke sant og så ble jeg redd og så ble jeg unormalt redd for ting som jeg vanligvis ikke ville være redd for jeg fikk jeg tørte ikke å kjøre bil med barna mitt jeg ville ikke være alene hjemme jeg synes at alle, sant, maten jeg spiste kunne ha uheldige ting i seg altså alt som jeg gjorde da, måtte evalueres og vurderes før jeg eh, kunne vara avslappet med den beslutningen som jeg hadde tatt för for mine barn, fordi jeg ville jo det beste for mine barn, så det att jeg ville det beste for mine barn hele tiden ble rett og slett for mye, det blev for stressende
0: og hva var du var redd for skulle skje? Liksom worst case scenario inni hodet sitt når man er engstelig og har litt angstsymptomer så er det jo worst case scenario blir jo veldig stort.
1: Ja, da er det noe som heter, vi kaller det for våkne mareritt. Og det er ikke uvanlig, det er svært vanlig. Eh, og eh, man tenker at eh, nå mister jeg vognen og så triller vognen ut i veien og så kommer det en bil og kjører over den eller i mitt hodet så hadde jeg på en av vis for meg at min sønn skulle da ut i vannet der det var haier og andre farlige dyr eller drukne og jeg ikke kunne redde han eh, eller at det skulle komme en slange in om natten, noe som ikke er så usannsynlig i Australia eh, så eh, generelt sett at mine barn var tryggest hos meg og skulle gjøre alt jeg kunne i min makt for å beskytte dem, men det var det som ble for mye for meg, så mitt system ble på en måte overtent. Mm. Um, ja.
0: Hvis du skal kommentere litt fra siden, liksom, hva er det som egentlig foregår her, det hun beskriver, hvilke mekanismer er det som, som skjer fra et fagperspektiv?
2: Ja, det um når det gäller graviditet och och man man blir nybakt mamma och og pappa också i värsta men mamman har något mer har ju mer hormoner och så nature på grund av gravidskapet och allt som förgår i kroppen. det är nog biologin är skapad så likat vi på något ska vi skal, bar, mamma ska ju vara ta barnet så sånn att det det ligger nog något evolutionsmässigt här som gör att man blir mer sensitiv eller som kan kanske beskrives i litt mer sån angstsymptomer mer engstelse noen mener jo også at kvinner faktisk blir litt mer nedstemt fordi at det reduserer deres aktivitet som gjør at de holder seg mer til hjemme og, og det vil også beskytte barnet fra for infeksjoner og sånn sånn at at vi er nok som eh, altså vi vi er ute vi, vi også og kroppen vår er på en måte lagt slik at at vi best mulig ska i var ta avkomme og da, da kan dette med ha litt sånne symptomer på angst og depresjon som antagelig kommer fra, mer som sånn biologiske ting, øke da, for, fordi at det faktisk ivaretar barnet. Og det som Lena beskriver er jo en ganske sånn stor grad av bekymring. Og bekymring er jo ofte det vi, er jo et symptom på angst. Men bekymring er jo også hensiktsmessig. Det handler bare om hvor mye det er jo hensiktsmessig at man blir bekymret som mamma, for du skal jo på barnet ditt. Men så er det jo hvis det blir for mye av det. Og det er jo det vi ser ved angst generelt sett, at det, det har gått litt, litt over stakk og stein. Så jeg synes det var et godt uttrykk som ikke jeg har hørt før, men våkne mareritt. Og det kan vi kanskje alle kjenne igjen. For eksempel, jeg kom fra Troms med fly i dag, og når jeg hadde små barn, jeg har aldri vært redd for fly, og jeg er, ikke, blitt, jeg er ikke så redd for det nå heller. Men når barna mine var små, var redd for å fly. Da hadde jeg våkne Marit. Og jeg hørte andre foreldre si det samme. Antagelig så er det noe med at du har blitt mamma, det er et instinkt på beskyttelse for barna, og at man da får mer angst generelt sett. Mm. Men det klarte akkurat når rundt graviditet og de første leveårene til barnet, så er, det nok, er man extra ekstra påtent, som, som det da sier. Mm.
0: Mm. Ja. Før vi går liksom dypere da, inn i materien med fødselsdepresjon sånn generelt, hvor, har du någon liten tall på dette? Hvor, hvor vanlig
2: er dette i samfunnet du som har forsket på detta? Ja, jeg har ikke forsket akkurat på det som vi kaller for forekomst sånt, men det foreligger jo mye data både internasjonalt og nasjonalt, og de er jo i endring hele tiden også. Ja, um, men eh, både nasjonalt og internasjonalt, så er det man lugger på sånn 10-16%, 10-15% for kvinner, og 5-10% for menn, faktisk. Mm. Eh, men vi skiller jo mellom det og... Og da ser man på det som en sånn cut score altså det man på et en, et spørreskjema, som er, heter EDMU Postnatal Pettersenskjell. Eh, og da tenker man at cut-off, det sier noe om at man er på en måte klinisk deprimert, for vi alle mennesker kan ha symptomer på depresjonen, så det handler liksom om hvor mye det er, og om det kommer til et punkt hvor man på en måte trenger hjelp. Da. Eh, samtidig så vil ikke den, altså det er det ikke 15-16 prosent som har en behandlingstrengende depresjon, men at det da begynner å bli så mye at, at man virkelig strever. Det
0: går ut ved livskvaliteten, jeg tror. Det. Ja, ja. Mm.
2: Og, og dette her vet man jo er i endring, og, og det er endring nok på grunn av det moderne samfunnet. Det er en ändelting som beskyttande faktorer som är fastlagt bort i vårt samhälle. Vadå? Socialt stöd. Ehm många eh, småbarnsfamiljer lever utan långt från familje och vänner. Och det är en av de ting man vet är väldigt viktigt för att till och eh, i vara ta den nya familjen och mamman och pappan att det är människor runt oss stöttar upp och hjälper till. Kanske är mer frånvarande de det moderne samfunnet. Mm. Det kan du kanskje du kommentere
0: litt ekstra på, for du bodde jo i tillegg i Australien og her døde jo moren til da mannen din, som selvfølgelig kanskje kunne hatt en sånn type rolle, og i tillegg så er jo din familie gå utifra tilbake i Norge, så hvordan følte du på det å stå veldig alene i dette uten denne støtten som du kanskje hadde hatt da, hvis du bodde ti minutter unna mer familie da?
1: Jo, men jeg er jo alene. Men jeg er også in i hodet mitt, det er jo aldrig bra for man pleier å prate med veninner eller kunne liksom få, få jobbet igjennom ting med andre da. så ja, jeg var veldig alene og fokus var på han, min man som var i sorg som hadde mistet sin mor som er alldeles fryktelig og jeg hadde på en måte bare født et barn som var i en lykkelig begivenhet men um, det var fryktelig ensomt ja, og barselgrupper kunne gå i med minsten, det, fordi at jeg var på et helt annet sted enn de andre mammaene. Jeg hadde upp sett et menneske dø, og noen uker senere født et barn i etasjen uh, under, var det vel? Ja, um, og jeg var på et sted der jeg lurte på at vi blir født, og vi dør. Og hva finnes imellom? Hva er meningen med livet? Og hva er min rolle her? Og det er store eksistensielle spørsmål som nødvendigvis ikke passer inn i en vanlig barselgruppe der de vil snakke om babytøy og amming og andre ting. Så Katrina og Jan er jo et godt eksempel på dette som har startet egne grupper for, så, for, for nedstemte mødre. Eh, og det er superbra utenfor. Eh.
0: Jeg skal snakke litt mer om liksom, løsningene hållt jeg på å si, eller alternativene, men hvis du ser tilbake på denne perioden og skal beskrive det du mener kanskje er den tøffeste opplevelsen som de som står i dette nå kan kjenne seg igjen i, hva var det tøffeste for dig i fødselsdepresjonen din?
1: Det var mange ting, altså mangel på kunskap om psykisk helse. Det gjorde jo at jeg ikke at jeg kunne fått hjelp før, og det må jeg nevne här i den podcasten, fordi at jeg fikk nemlig hjelp med en gang når jeg skjønte på 40-årsdagen min og stod på stranden og skulle feire dagen min med alle jeg var glad i, at jeg ikke ville at noen skulle komme og se for en dårlig mor jeg var. Og da skjønte jeg at her er det noe feil. det er ikke meg. Dette er ikke den Lena som vi snakket om i sted, som elsker mennesker og liker social. være sosial. Og... Så da fikk jeg hjelp med en gang. Dette snakk om dager etterpå. Og da fikk jeg hjelp av en specialist som var spesialist i det som vi kaller for perinatal mental helse. Og da fikk ikke bare jeg gå, men også min mann. Eh, og det var starten på veien tilbake for oss. Men når jeg tenker på hva som var verst, jeg husker spesielt godt en kveld. Eh, du har fight, som du skjønner. Og vi kranglet hjemme. Det gjorde vi, fordi at plutselig eh, er jo den connection som jeg og min mann har med bestevenner og alltid forstår hverandre, til å plutselig ikke forstå hverandre. Det var vanskelig å ha baby hjemme og en, en fireåring. Det var ille, og så var det flight. Det var når jeg sa, nå, nå må jeg bare ut herfra, nå tar du bare så tok jeg bilnøklet, og løp ut og kjørte til et sted så på stjerne. Og så var det på et tidspunkt der jeg husker at jeg sto hjemme, jeg sto ute i hagen, og så husker jeg at jeg lukket øynene, og når jeg lukket øynene, så følt det som jeg, det føltes det som jeg falt. Jeg hadde mistet fotveste, etterslett. Jeg hadde mistet den eh, connection som jeg hadde med meg selv, og med andre, og med jorden, og med verden generelt. Det flyter rundt i ingenting. Og det synes jeg var veldig skremmende. Men det var jo ikke sånn hele tiden. Det var bare øyeblikk innom mellom.
0: Hva var det du sa når du så i speilene på det verste som er sånn klassisk innenfor depresjonen at man man ser jo kanskje noe annet enn det verden ser også hva var det du så i speilet her?
1: Jeg kjente meg selv ikke igjen jeg visste ikke hvordan jeg kom til å reagere altså, nu var jo jeg en voksen mamma av 40 år jeg var ganske sikker på hvordan jeg reagerte i situationer før men nå visste jeg ikke og det syntes jeg var skremmende det var mye sinne sinne rettet mot voksne, ikke mot barna mine. Um, og jeg skjelte ut hele sviget av familien min. Uh, og det kaller vi for postpartum rage. Som er, Hva er det som er
0: noe bak det for deg da?
1: Det er frykt, vil jeg tro. Jeg husker psykologen sa til meg at fear, uh, anger is the secondary emotion. Hva ligger under toppen på isfjellet? Hva er det som er, er nedi alene av å si? Jeg er så redd. Jeg klarer jo ikke å beskytte eller familien min i denne farlige verden.
0: Så hva var det liksom som drev det den gangen for de som hører på nå? De skjønner jo ikke at det har liksom kommet like langt, eller kanskje skjønner at det er noe under dem, men hva var det som var logikken bak at du skjelte det ut, for eksempel, som er jo et godt eksempel på noe som er vanlig den gangen for deg, da, før du skjønte at det er frykten som dette kommer fra?
1: Ja, det var også litt frustration for at de ikke klarte å møte meg der som jeg var. Og det kan jo jeg ikke forvente av noen som ikke er psykologspesialister, eller psykiater, eller leger. Eller. Men eh, jeg tenker at jeg fikk jo av systemet, og det var godt. Men det er likevel veldig vanskelig, fordi når man møter mennesker i samfunnet, så er det ikke sikkert at de forstår. Så det er en, en daglig kamp, på en måte. Ja. Men til de som står i det nå...
0: Det var mer det var bak for dem, men da var det liksom frustrasjonen at de ikke forstod, at du, det var det som gjorde at du... De forstod for ikke at de, de ikke
1: kunne være alene med barna. Mm. De forsto ikke hvorfor at jeg ville at min mann skulle komme hjem eh, etter å ha spilt golf en hel dag. Eh, sånne ting. Mm. Og jeg, jeg, jeg visste ikke at... Jeg, ikke, jeg visste ikke hvorfor jeg følte som jeg følte før jeg begynte å gå til psykolog da. Eh, så da er jo det du griper ytan kunskap som ska möta varandra på ett väldigt såbart och speciellt städ och det känner jag i sig. Men vad nuvis så ja.
0: På gödde med energin som alltså är sådant sånn klassiskt symptom med depressionen kontra föl. Hurdan var energinivåer ett överskuddet eller liksom gör ting och vara den som du beskriver så.
1: Du Ebjunnelsen så var det väldigt högt energinivå, angst, besvimring, angst, depression. Så i när ångsten så var ju jag alltså jag blev ju HMS ansvarig för min familj og alle andra egentligen som kom in inom min cirkel. Eh skulle passa på alle då, en skicklig hönemor ehm på tuppa. Och så eh nu började jag glömts frågmolet
0: og hva skjedde med energien?
1: Heter energien, ja. 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 Og så var det veldig høy energi, sant? og det er vanskelig å opprettholde den høye energien over tid. Man blir jo sliten, kroppen blir fysisk sliten etter hvert, og da måtte jeg ligge meg ned og sove. Eh, og så fikk jeg ikke sove. Eh, så jeg hadde jo et bilde i hodet mitt at når man er deprimert, så ligger man i sengen hele dagen på et mørkt rom eh, og gråter sånn var det ikke for meg jeg organiserte alt jeg skulle, fordi at jeg ikke hadde kontroll over det som skjedde rundt mig, så prøvde jeg å kontrollere alle de små tingene og det fikk meg til å følge meg bedre, men gjorde meg også utslitt så var det dager jeg lå i sengen og ikke orket mer for jeg var helt utslitt ja.
0: Hva er det som foregår her i dynamikken? Liksom under, som hun sier hva er det som egentlig skjer her når hun beskriver det som på en måte oppleves?
2: Det er viktig å si, hvis nå snakket vi i sted om at at man kvinner, og spesielt på grunn av biologien rundt fødsel, sånn er spesielt sårbar da, i forhold til å reagere med angst og depresjon, at det kanskje også har en, i hvert fall symptomene har, har litt sånn, eller evolusjonsbasert på et vis da. Men, men ellers så er jo på mange måter depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel ikke så ulikt depresjon ellers. Vi har de, og depresjon er en heterogen diagnos, Det betyr jo at, at man kan, det er en del kjernesymptomer alle får, og, eller ikke alle får, men det er en del kjernesymptomer, men, men det kan ha forskjellig utforming hos folk. Og, og kvinner, noen kan bli bare tung og neffer og deprimert, og ligge i senga, som, som Lena sier, og noen kan bli mer agitert og være mer urolig, irritabel, sint, noen kan veksle mellom dette, men all, hele systemet blir ubalans, så når du blir väldigt overaktiv, så kan du også bli väldigt slit, men du er så aktivert at du får ikke sove. Så det kan få som sånn forskjellige så det er viktig at, at ikke, depresjon er ikke det samme for alle. Men, men det som ligger bak er at det at man er på en måte litt destabilisert inni seg, og jeg bruker ofte å si at hvis du har nok påkjenninger i livet ditt, som Lena beskriver her, med å være høygravid, du må reise, en svigermor som dør, en, altså masse, masse belastninger, og også da sårbar i forhold att at du går gjennom en graviditet og det hormonelle og alt det som skjer, så, så blir på en måte utfordringene større enn hva man har av mestringsressurser, og så blir man destabilisert och det gäller ju altså det gäller oss alle i perioder och noen kan ha en mer sån personlighetsmässig och genetisk sårbarhet för att reagera med angst och depression eh och då är det inte så mycket belastning som ska till för att vippa mens andra kan vara ganske sån solide på många mått av genetisk och personlighetsmässig men är belastningene stor nog så går vi i källaren av sammen, Och så har vi lite olika reaktionsmönster alltså depression noen kan bli bare deprimert, noen kan få det vi kaller mer bipolar, at man kan veksle mellom mer sånn mani og depresjon. Og noen kan ha mye angst, altså man skiller mellom angst og depresjon, noen mener at det bør man ikke gjøre, fordi at veldig mange av de som er deprimert, får også mer sånn, det vi kaller mer generalisert angst. Så bekymring og grubling liksom går hånd i hånd. Og igjen, grubling og bekymring er, Egentlig, det egenskapet vi mennesker har fått som er nyttige, det er, en, det er ikke nyttig når det blir for mye. Og vi snakker ofte at man kommer inn i onde sirkler, og da havner vi i en slags sånn dysregulert forsvar som, som på en måte forer, altså man dras inn i en cirkel som bare gör det verre og verre. Så, for eksempel, du kan begynne med litt dårlig søvn, det kan være et symptom på depresjon, og så blir det så blir det, blir det på en måte en driver på at depresjon får utvikle seg også spesielt, og det tror jeg nok er en, en veldig viktig del i, for, i forhold til graviditet og, mm. og, og eller, depresjon etter fødselen er at mange kvinner og menn da får alt for lite søvn det er noe som virkelig destabiliserer folk mm. <laughs> søvn er kjempeviktig mm. Så det er også viktig å si vi når vi snakker om fødselsdepresjon, så, så det er liksom det som har blitt overskriften på ting, men vi har, det er angst, en god del får mer sånn tvangspreget problematikk. Tvangslidelse, det er jo også en angstlidelse egentlig. Men det er mange som får mer tvang, og det forteller jo også egentlig Lena litt om, at man blir veldig nøye på ha kontroll ett sånt barn bli få isen och ja alltså sånn som går på renslighet och när man och också när man känner oro in i sig så är det det mått man kan prova att kontrollera det på det och ha kontroll på det yttre. Eh mm. och det är ju nog det som är kärnan i tångslidelser men också kanske speciellt när man går över en ny roll som mamma och redd for det lille barn og kanskje ikke barn før så prøver man och kontrollere det ny och ukjent med å ta kontroll på omgivelsene så det er utrolig mange processer som skjer og så vet vi også att en del altså depresjoner og manier kan jo gå psykoser eh, hos alle, eller ikke hos alle men det är en vanlig eller ikke vanlig, det er helt feil å si men det är en, en alvorlig kan være en alvorlig ting ved depression og mani men det kan også skje for, for, i, i forbindelse med svangerskap og, og fødsel og sånn at fødselsdepresjonen går over i en psykose. Og, og, og dessverre så er det en del kvinner som, som opplever det. Og man tänker også at det kan ha noe med det biologiske å gjøre at kvinner i den prenatale fasen som vi sier er sårbar sårbare for, for å utvikle mer alvorlige depresjoner.
0: For hva er det elementet her? Fordi det som vi sier, liksom, mm. depresjon generelt og angst generelt, det er jo som du sier, ja. det er jo likt når det først har startet, men hva er det som gjør at kanskje fødselsdepresjonen har et ekstra element? Fordi man allerede har en form for kjemisk ustabilitet som ligger i et, som egentlig er jo en beskyttelsesmekanisme ja, ja. for å håndtere det og få barn, men som her kan få negative kan, 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 konsekvenser.
2: Kan flygge, med en underliggende sårbarhet i forhold til mm och när sån eh, emotionell eh eller destabiliserad emotionellt då ja eh sånt man vet att det att eh, ja, altså få få barn kan trigga en när sån bipolär lidelse också mm. mm. Så och det är ju det kanske nog det som gör at man också ska være ta väl ta detta här väldigt på allvar att någon blir väldigt sjuk eh och Suicidplant blant kvinner med fødselsdepresjon er en av de alvorligste komplikasjonene i denne fasen.
0: Med ekstreme konsekvenser også, ekstreme med tanke på at det kanskje er ekstra altså subjektivt da, mm. i det de opplever. Så kanske den problematikken de mener er så håpløs kanske er til og med litt mindre håpløs enn en som ikke har det på grunn av kjemisk
2: mm. ubalanse. Mm. Og så er det klart att det er jo det är en familj alltså det är inte bara en kvinna som får barn det är ju en en som får ett barn sånn at helse jo ofte så att kvinnans psykiska gejelse påverkar och pappan eh ofte ofta så när kommer över depression så går pappan i källaren för han har varit nöjd att stå där och hålla familjen sammen. Mm. det kan gå ut över barnet inte nödvändigtvis eh det är väldigt viktigt att si väldigt viktigt att se si för många kvinner som blir deprimerade blir kanske ännu mer deprimerade att de är rädda för hur de går med barnen mitt i och och förtär sig som en dålig mamma. Så det stettiskt är sånt at, att att barnen dendlvis lider under det, visst det mamma man var klarar väldigt gott att vara på barnas sida själv om de är deprimerad och man kan pappan kan vara där och andra runt så så det är inte nog en till en här, men men det är klart det er en risk och speciellt visst det är familjer som blir gående mye alene, og ikke får støtte enten profesjonelt eller av et sosialt nettverk. Da.
0: Du åpner litt på boksen rundt et sånt vendepunkt her men kan du gå mer i dybden på det? For jeg trykker jo på de tingene her, som du sa at du ville ikke at de skulle si at du var en dårlig mamma. Så hva skjedde her med denne bursdagsfeiringen?
1: Jeg, altså, jeg ville ikke ha besøk, jeg ville ikke uh, se andre mennesker eh var för trött, jag var för utslett, Det var för mycket i huvudet som jag inte hade fått eh ja, kontroll på. Eh det, um, å kunne det ehm att man föll sig sån, det var ikke et alternativ for mig. Ehm um, men samtidigt så var det 40 års dagen vi och må i om man har fast og att det är en märkedag og... Um, ja, det, altså det, det som skjedde var vel at jeg, vi hadde festen eh, det var ikke noe som, det var gøy for de andre men det var ikke noe spesielt gøy for meg og jeg vet at de nærmeste reagerte litt på eh, at de så at jeg ikke var meg selv eh, men så er jo det vanskelig å spørre da og spesielt når man er da, på en bursdag liksom, og tar opp et sånt heftig tema da. det er få som byr seg ut på tror jeg så, men da, da skjønte jeg at det, det går ikke. Og hva gjør du så? Jeg ringte til legen. Det, ja. I Australien hadde jeg en fødselslege. Ja, og han hadde hatt øyne på meg lenge. Uh, og sagt at Lena, du må passe på deg. Og det er veldig vanlig å kjenne på vanskelige følelser i denne tiden. Og vanligste komplikation, som følger graviditet og fødsel. Og jeg tenkte, nei, det angår ikke meg.
0: Hvorfor tror du du tenkte det? Du
1: fordi at jeg tror jeg hengte... Jeg var nok litt på stigma-siden fordi at jeg ikke hadde kunnskap. Det er jo mangel på kunnskap som, som fører til disse holdningene. Eh, og det var tilfelle med meg også. så. Og så hadde jeg sant, det bildet i hodet der man ligger i sengen og gråter. Og jeg var jo oppe, barna mine hadde fine klær på, de var glad, de hade det bra Maren min hadde det ikke så bra. Sant? men ja, lå jo ikke i sengen og gråt, så da var jeg jo ikke deprimert, så jeg visste egentlig ikke hva som... Altså jeg, så, jeg så meg ikke selv. Så da er det viktig at andre ser deg.
0: Og så går du til leggen. Hva skjer så når du nå faktisk søker hjelp? Da så du kanske det han sa litt annerledes?
1: Ja, da har jeg, fikk vi, som jeg sa tidligere, en psykolog, perinatalmentalhelsepsykolog, hadde babyen med meg og traff henne på mandager, man mannen min gikk på onsdager, og så vi sammen om fredagen. Eh, da ble jeg hørt, han ble hørt, og vi løste ting sammen med henne. Hun var jo spesialist på dette, og hun kunde noe om amming, hun kunde noe om barnets utvikling, om søvn, om parterapi, om psykologi. Alle dessa ting var ju hon specialist på så så hon var van vid att träffa mammor som mig. Och visste väldigt fort och hun skulle klara å trygge mig og roa mig. Och i tør när jag törr och öppna upp om disse vakna mardrömne, alltså det sånt som jag tänker att jag kommer till och göra eller är det sånt som jag ser i huvudet mitt och så förklarar om mig då hur det er som det? Och då blir det mycket enklare på något en sätt att oi, her er det noe, og så sa hun selvfølgelig det er ikke din feil, og du er ikke alene, og med rettihjelp så blir det bedre.
0: For du trodde fortsatt at dette var din feil, og at det var noe som du måtte dele med alene?
1: Ja, ja det var jo min feil, og det er derfor jeg er verdens mor, og jeg hadde fått meg inn i denne situasjonen, det var mine valg som hadde fått meg her, jeg må stå inne for egne valg, jeg må ta med sammen, alle de vanlige depresjonene, sånn som man snakket til seg selv. Um, nå ser jeg helt annerledes på det
0: mm. og så kom du gjennom det vi du ser tilbake på det nå hva, hva var de viktigste tingene i denne terapin som var viktig i tillegg til det du har nevnt nå
1: du det var eh, system i Australia holdt hender rundt oss det si. og det som skjedde var jo at vi hade god kontakt med legen, han kjente oss han visste til vår historia, han hadde følt oss siden vi kom til Australien jeg hadde en jordmor som jeg snakket ofte med jeg har en helsesykepleier som også kjente til historien var når babyen ikke ville sove så blev vi sendt på søvnskole for å lære enkle kjappe triks for å få dem til å sove i stedet for 20 minutter til 90 minutter og alle disse tingene kombinert og det at vi fikk gå i samtaler i terapi alle disse tingene kombinert hjalp, samlet men det måtte være en helhet der. Og så fortalte jo vi familien da at, at jeg hadde fått fødselsdepresjon. Og da endret jo de også seg i forhold til hvordan de møtte meg. De visste mm. fremdeles ikke hvordan de skulle møte meg, men det var mer påsiktig. Mm. Ja, og avlastet mer. Så kombinert ble jo dette vår løsning. Mm. Ja.
0: Og så kommer du tilbake til Norge. Ja. Og ser at det var kanskje ikke sånn her?
1: Nei. Da gikk jeg på helsestasjonen skulle skrive minsten in Og så fortalte jeg, jeg har hatt fødselsdepresjon, jeg har fått god hjelp, jeg føler meg bedre. Fremdeles noen dager som er litt tunge, men alt i alt går det greit. Um, og spurte, hvor går jeg hvis det kommer tilbake? For det hadde jo på en måte kommet så snikende gradvis. Det var, det var ikke sånn at det var frisk en dag og syk neste. Så... Um, spurte jeg hva nettsider går jeg på, hvem kan jeg snakke med da? Og da fortalte hun at Lena, vi har ingenting sånt her i vår bydel. Hvis du blir syk nok, så skal du få hjelp. Hva tenkte du da? Da kjente jeg noe inni meg som uh, våknet i liv, og uh, sa til henne at uh, det skal vi endre på. Vi skal lage en landsforening, vi skal få opp en hjelpetelefonen, jeg hadde en lang liste og ting som bare falt ut. Og egentlig det jeg gjorde var å bare repetere allt det som hadde skjedd med mig i Australien, Det var ikke sånn at kom på alt selv der. Men dette pleier jeg å si så hun på meg, Jimmy, og jeg så at hun tenkte at du er ikke frisk enda. Men her sitter jeg.
0: Ja, fordi hva var situasjonen? Jeg fortsetter fortsatt litt her, da, men hvis vi liksom skal holde oss kronologiske her. Hva var situationen? i Norge rundt dette? Både i form av kompetanse og potensielt system for alle de, der er jo veldig mange så snakker vi om sånn 10-15 prosent det er ikke noe raritet da, da jo en hver lege som håndterer gravide kvinner møte på opp til flere i hver måned det virker jo veldig snodig, hva var situasjonen?
2: Ja, jeg ville bare si at både den var og er for det eneste forskjell kanskje at man har varit mer uppmärksammad på den systemöka byggd speciellt mer ut sinna. Ehm, saken är ju det att at man tänker väl att det er fastleg jordmödrar, hälsostationer som ska fånga upp detta. Eh, men det är väl lite det det er lite systematiske metoder och det är även om det är nationella anbefalinger som på motvisar att de ska ska göra det, så är inte det like lett å fange opp disse kvinnene, og de går også mellom fra jordmådre, fastlege, sykehus, tilbake til helsesykepleiere, eh, sånn at det er å, å på en måte, nå er det jo en del kommuner som har innført et sånt screeningsystem, men det er ikke en eh, nasjonal anbefaling, eh, sånn at eh, så den, en del kvinner blir screenet på det, og noen gjør det før fødsel, noen gjør det etter, men dette kan jo forandre seg. Man kan være deprimert i graviditet, men ikke etterpå. Man kan ha det kjempebra i graviditeten og bli deprimert etterpå. Og det skjer fort, og veldig mange kvinner skammer seg. Og mange kvinner skjønner ikke selv at man er deprimert. Det er ikke så lett å gå og si «Hallo, du, jeg har blitt deprimert». Fordi det skjer så mange ting inne en känns också till det oförbarna som man vet egentligen Nej, man vet alt, man selv. vet egentligen vad som föregår och som Lena säger en depression jag tror till även om vi har mycket upplysning på symptomer då så är det sån at, at mange många sån ting tror man att det bara såna är. Man tänker inte att det har blivit sjuk, man tror att jag är en dålig mor eller mm. eh, världen är fär eller framtiden är hopplös eller sånt det det å koble det til at man på en måte har blitt syk da. For når man har blitt klinisk deprimert, så er man over en fase hvor man faktisk er syk. Ja. Så, så det, det er vanskelig å komme og fortelle det. Og så er det en stor utfordring at det, selv om man skulle avdekke det, så är det veldig lite tiltak dessverre. det. Er, vi vet att det er lange køer in i spesialisthelsetjenesten, är för lite kommunpsykologer. Sånn ehm så att det täcker så lätt att få hjälp och då är det också väldigt vanskligt för de som ska avdäcka depression och se si, okej okay, du ja, nu har vi hopp tackat att du deprimerat men dessvärre vi har inte mot att er. Eh vi tänker ju att det här gäller ju väldigt mange människor, ikke bara de som är slitna med depression i, i denne fasen. Men vi tenker at i denna fasen är det speciellt viktigt att få hjälp. Vi har ingen tid att vänta, miste. Og det går fördi det är en övergångsfas, det är en fase där det någon som ska bli föräldrar eh som vår ting inte bör skäras emellan dem och det gör det gärna visst det är mycket psykiska utmaningar och timomasker på något att danne en familje
0: för vad är långtidskonsekvensen potentiellt självfölje som du säger kör ju alla men vad kan liksom det dramatiska tingena vara du nämnde självmord i stad det ser ju så är det ultimate men vilka andra ja det är ju de
2: är det som kanske Nej alltså jag jag för dramatiserar det men man vet ju att de första två levåren till barnet är jätteviktigt i förhåll till att det sker väldigt mycket sån neurologisk uppbyggning av nervsystem i hjärnan och en väldigt viktig utvecklingsfas för barnet og da er det jo viktig ha foreldre som er påkoblet og har det bra i lag, og som ikke slåss og, og, eller ligger i sengen hele tiden. Så, at, så at det er viktig at det er foreldre som fungerer optimalt i denne fasen. Og så er det jo også at det, et par ska bli til foreldre. Og hvis man har barn fra før, så, så er det jo også andre barn som som vil kunne lide under av at mamma eller pappa blir deprimert. Og det kan jo igjen gjøre noe med forholdet, så vi kan, det kan bli skilsmisser, vold mot barna, vold mellom partene, utroskap, så, så vi har veldig mye, altså det å komme in her, og vi kan også forebygge psykisk helseproblematikk på sikt, og forebygge at familier går i stykker, og forebygge vold, så det, vi har alt, og, vi har alt å vinne på, og, og på en måte satse. På å gå in i den målgruppen. Så är det nog alltså detta med hälsostationer är faktiskt viktig, viktigt. Där har Norge en, en unik möjlighet att komma in, avdekke och hjälpa tidigt. Så så det att rusta upp hälsostationerna och få en god tiltakskjede iför till att som Lena beskriver fra, fra Australien eh att man kommer tidigt in och har kompetente fagpersoner som har spesialistkompetanse på denne fasen. For det er jo noe vi opplever spesielt problematisk i Norge, er at eh, det faller mellom barn og voksen. Eh, er det sykehus, kommune, spesialisthelstjeneste? Mm. Det er en målgruppe som, som flyter rundt og går fra det ene stedet til det andre, og så er det ingen samlete eh, innsats. Så man må tenke litt nytt här. Man kan ikke på en måte de kvinner som kommer til voksenspsykiatrien for å få behandling for sin depression till exempel. Selv om barna skal eh, bli sett, så är det for dårlig samarbeid eh, med barna, for eksempel. Så, så voksen, de som jobber med, med psykisk helse for voksne, de, de har ikke noe tilby for att få til et bedre samspill mellom foreldre og barn hvis det har blitt vanskelig på grunn av depressionen det få plasser hvor, hvor mamma kan legges inn med barnet sitt så, så det liksom mangler, mangler tiltaktsapparat rundt familien og med barn og, og vi mangler kompetanse på det
0: mm. det er jo selvfølgelig du startet med å med i hvert fall med å tilby et sted med god informasjon og som jeg redner med å jobbe med og endre disse tingene over tid også. Men med all den kunnskapen du har nå, da, hvis du var i Norge i dag, og ikke var lederen av, det, av organisasjonen, men visste at den eksisterte, hva hadde du gjort hvis du nå er der ute og er en av de som kjenner på dette, og dessverre ikke kan flytte til Australia? Da? Hva, hva hadde du gjort i vårt samfunn i dag?
1: Forhåpentligvis hadde jeg fått en babybox hos Apotek 1, som hadde en flyer, som hade information om landsforeningen. Så hadde jeg gått inn der og lest meg opp og ja, følte på Instagram eller Facebook og lest kanskje noen av de andre historiene, for det er mange historier som vi deler. Så vi hadde kjent meg igjen da, og så gått til fastlegen eller den av de i helse som jeg følte at jeg har bäst kontakt med og stolte mest på. Um, ja, om jeg hadde blitt så syk at jeg måtte, eller om jeg hadde blitt henvist til DPS, så hadde jeg stått i kø ganske lenge. Ikke nødvendigvis møtte en psykolog med rett kompetanse.
0: Hva gjør man i kø da? I dag, i dagens system? For det det er jo en realitet for veldig mange, hvis man da ikke hevder at man er suicidal, hvor du på en måte kom litt i køen, men de fleste er jo kanskje ikke det. Så hva gjør man da hvis man skal stå der i fire til tolv måneder i kø, på en måte? Du er jo med mamma-permen din du har kommet til psykolog. Ja. Hva gjør du der, i dag?
1: Jeg snakker med mange mammaer som er i denne situasjonen, og vi prøver jo å støtte de i landsforeningen etter beste evner, men vi er jo egentlig bare en informations altså informasjonsbasert tilbud. Men en av de første tingene som vi sier er å gå og få sykemeldingen, Eh, sånn at pappa kan være hjemme, eller partner, tar over, tar. og tar over. Eh, sånn at nummer en, at du ikke mister permission og får støtte hjemme, for det er det du trenger når du trenger praktisk og emotionell støtte, og da er kanske partner eh, som kan støtte best, emosjonellt da. Eller
0: besteforeldre, sånt, hvis de faktisk er der i vårt mm. snodige samfunn, men som vi ser det finnes jo fortsatt folk som, hvor bygda jeg kommer fra for eksempel, hvor... For det er kanskje et alternativ da, når man har litt altså, foreldre, da. besteforeldre til barnet. Som Absolutt, før korona, så,
1: ja, finn, eh, altså, vær med folk som gjør dig glad, finn, mm. finn hjelperne. Mm. Finn de som kan hjelpe deg, støtte deg emosjonelt og praktisk, og få, gi deg litt pusterom og, eh, og sånne ting, og så søk profesjonell hjelp, hvis du har økonomi, betal for det. Mm. Eh, dessverre er det ikke så veldig mange med spesial kompetanse på dette feltet i Norge, så... Det er jo som vi jobbar politisk mot hver eneste dag. Eh, fordi at nå har vi jobbet, vi startet i 2017, og nå har jeg snakket med så mange kvinner og mønn eh, som har hatt det vanskelig, og eh, vi jobber fra gresset og opp, men vi må også jobbe fra toppen og ned. Eh, for det er jo helt utenkelig og uforståelig at noe som eh, en lidelse eller sykdom som kan behandlas i denne tiden, i et menneske sitt liv ikke, og hvis behandlet
0: blir... tidlig og fortrover, ja, viktig å ta med
1: ja, og det, det er noe som jeg, ikke, jeg, jeg kommer aldri til å forstå det. og jeg sier det i møte med politiker hver gang vi møter dem, at jeg forstår hvem er ansvaret for denne gruppen og hvorfor har vi ikke perinatal mental helse, altså mental helse under graviditet og etter fødsel forebygging begynner i magen det første kapitel i boken om psykisk helse og har det gått helt under raderen i Norge.
0: Og du har til og med Desten. sett at det fungerer veldig fint i et annet land, så du har jo til og med sett, svaret holdt jeg på å si? Ja, ikke bare
1: der. Mange land. Jeg tror nok det at i de siste ti årene så har vel, altså psykiske lidelser altså, eh, og, og strev i denne tiden har jo alltid vært der sikkert, men ja. nå i og, og Katharina og fagmiljøet har jo jobbet med dette her i over kjempelenge og stått på og aldri blitt egentlig helt hørt. Eh, og det var jo nå som vi har brukerstemmen kombinert med forskningstemmen og den kliniske stemmen, og de satt sammen, da får vi resultater. Og det trenger kvinner og menn i Norge i dag, spesielt etter siste året. Mm. Det var ekstra tøft.
0: Hvorfor er det, altså det virker som en kanske kanskje viktigste tingene å ta tak i her, mm. de som hører på nå, som, som ikke nødvendigvis rekker å få med seg en positiv endring i samfunnet, som vi håper kommer så selvfølgelig, mm. men det er viktig å ha denne støtten. Hvorfor er det så viktig å ha foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, eh, samboer eller kjæreste?
2: Mm. Jeg er litt opptatt av... Eh, etter, etter hvert har jeg skjønt hvorfor mange kulturer har overgangsritter og ritualer. Mm. Eh, og det er fordi at når mennesker er i overganger i livet så er de ekstra sårbare. Man, man er i forandring, og da blir man også psykisk sårbare. Og derfor har mange kulturer... Eh, mange ritualer knyttet til det, til fødsel. Og spesielt med å komme inn som støttende sosialt nettverk og hjelpe noen kvinner må ligge i sengen og og sånn. Og det er nettopp fordi man vet at det er sårbare. Altså om det er riktig når den så ligger i sengen, det er noe en sak, men men det at vi har bygd ned på en måte, også har liksom, har vi hatt det, i Norge, har vi har hatt det å på, eller ha noen dager på sykehus, ikke sant, for å å støtte fra jordmødre, komme i gang med amming og alt dette. Og så, så ser man det uten å bygge opp noe annet støtteapparat.
0: Nå virker det jo nesten som om du må ta med deg ungen og begynne å jo, jobbe igjen, på en måte. helst så skal du, gjerne, du skal nesten føde på vei ut fra jobb, ja. virker det som noen ganger. Liksom, og
2: det er jo normalt å føde, man er ikke syk, det er jo helt riktig, men, men man har glemt at man har likevel og kroppen har kroppen gått gjennom en kjempestor... Jeg har gjort en jättestor jobben och det att föda i sig själv många får ju eller inte många men en del får ju också skada det är en stor stor process sånn at, så att det man vet ju att det som man vet, man vet en god del om riskfaktorer og beskyttande faktorer för att utveckla föreställs depression. Ehm beskyttande faktor er at det att en god partnerstöd, eh socialt nätverk, familje Allt dette som man også da ser i kulturer som är viktig for å støtte opp rundt. Det handler om avlastning, det handler om trygge støtte, hjelpe, vise. Tenk på alle de som har aldrig hatt barn før. Kanskje ikke hatt så mange søsken. Før var det kanskje mer nabokjæringer og besteforeldre.
0: Altså community i gamle dager, ja?
2: Ja, nettopp. Forventninger. Ja, forventninger det er også kjempeviktig at vi, det har jo skjedd en enorm endring i forventninger for barn jeg tror, jeg tror kanskje ikke at man alltid synes det var så spennende for barn for, mens nå er det liksom, i hvert i vår kultur blitt veldig sånn forventningspress rundt at man skal være lycklig og som man har kanske møter altså blir kanskje fortere fortvilt og leiser hvis man ikke kjenner den store lykken med en gang um, så det er, mange, det er mye som har endret seg kulturelt da. Men man vet at beskyttende faktorer er med det sosiale, partnerstøtte, så vet man risikofaktorer, er jo om man har vært deprimert før, for eksempel, sliter med psykisk helse, forhold til mor. Vi holder også på med en studie i Tromsø, eller det er et par studier i Norge også, men vi har en studie som heter God start for små i nord, hvor vi også faktisk har sett at dette med kvinner som har en tendens til å gruble mye, og generelt sett har de en tendens til det. De er også mer sårbare mm. for å utvikle depresjon og psykiske helseplager. Så man vet en god del om risikofaktorer, og, og hadde man spurt om det allerede i graviditet, så hadde man antagelig kunnet plukke ut de kvinneres og familiene som er sårbare, så kunne man kjørt i gang med støttetiltak allerede da. Det
0: virker som du gjorde det litt mer efterhånd. Ja. Du sa jo at tannlegen var litt... Eh... Han så deg, sa du, litt sånn starten da.
1: Ja, han visste jo det at når, altså, første gang jeg traff han, så spurte han, hvorfor har du kommet til Australia? Og du er jo høygravid og hva har skjedd her? Ja. Så måtte jeg jo forklare at, jo, jeg har svigermors legget oppe i treetasje eh, på kreftavdelingen. Og da ble han litt sånn stille, og så, og så traff jeg ham hver uke da, og så, etter, så begynte han å snakke med min man og han så at min man hadde det tøft, og at jeg hadde det, at jeg kanskje var litt sånn, nei da, dette går superfint, og ingen problem her og har det helt topp og gleder meg til fødsel men han, altså, han har, har, hadde vel 35-40 års erfaring så han har nok sett og møtt forskjellige kvinner i forskjellige situasjoner så ja, så han ja, han så med en gang
0: Hvis du gå tilbake nå da et annet aspekt som, som vi snakker mye om er jo åpenheten og forståelsen av seg selv, du sa jo også at du manglet jo kunnskap her i starten som gjorde at du så du kanskje ikke sånn selv, mm. og hadde kanskje ikke kunnet forklare hva det var engang, om noen hadde spurt deg, fordi du manglet ord og erfaringer. Så til de som er der nå ute, da, i tillegg til dette få denne støtten og, og på en måte søke hjelp hvis det blir veldig alvorlig, hvordan hadde du på en måte sørget for at du hadde litt bedre ord på det når du først kom til fastlegen? Fordi skammen er jo en ting, så hvis du ikke sier noe til fastlegen, kan du ikke få hjelp. Men det andre er jo at hvis du først sier noe, så må du jo nesten vite litt hva du skal si også, hos fastlegen, for å kanske få hjelp i Norge. For det er jo litt den der syk nok, ikke syk nok greia, og du nevnte jo at man vil vel heller kanske pynte litt på det, mm. enn å si vad som faktisk skjer. Så hvilke råd har du til kvinner der ute i dagens system om viktigheten av å være ærlig og sårbar hos legen, også, så du får hjelp hvis du skal trengere
1: Vær sårbar og ærlig med den som du føler at du har best connection med og, og stoler mest på, det er, det er mange som blir avvist ehm, også tenker jeg hvis det er vanskelig å fortelle hvordan du har det så pleier jeg av og til å si nå, hvis jeg skriver med kvinner da, så sier jeg, ta print ut det som vi har skrevet og ta det med til legen din, så slipper du å liksom si det en gang til for det er mange som synes det er vanskelig å måtte fortelle historien om igjen og om igjen til forskjellige mennesker og få forskjellige reaksjoner Ehm alltså och så så brukar jag ju ofta ordet strev. För för mig i begynnelsen når jag fick en flyer om psykisk hälsa, det er jo min eg N1, alltså en person sin Ehm så tänkte jag att psykisk hälsa, när det är inte helt mig, men strev, det kan jag knyta mig upp mot. Jag strävar med omsorgsroll akkurat nu. Jag strävar med livet i Det var lättare för mig. Jag vet inte icke det var sån men då brukar jag ordet strev. Uh, det, vi mangler et språk føler jeg, litt uh, sånn fødselsdepresjon, det er jo en sekkebetegnelse, det er så mye som ligger inni der, uh, og hvis vi skal komme til bunns og kunne hjelpe å møte mennesker, så føler jeg at vi må ha et språk som fungerer for uh, mennesker i 2021 og som vi klarer å bruke og ikke bare knytte oss opp mot diagnoser og sånne ting, men at vi kan snakke. Fordi at, altså, vi har jo en fysisk helse og en fysisk helse og en psykisk helse, og de, de er jo en og samme ting. Det var skillelig oppe en gang. Mm. Eh, og og da må vi også, hvis jeg går til legen og forteller at jeg har vondt i ryggen, sant? det skal være like enkelt å gå til legen og si, jeg jeg strever med med hverdagen. Jeg, jeg synes at jeg kanskje kontrollerer litt for mye. At vi har ord som vi kan bruke og forklare hvor vi er, så at de også kan gjøre det litt lettere å møtes jeg vet ikke hva du synes som det fagfolken er jo glad i terminologien og vi skjønner at vi må ha den, den. men den funker
0: jo ikke for oss vanlige folk. Vi men vet for oss
1: vanlige så synes jeg vi skal ha et vanlig personspråk mm. som vi kan bruka når vi snakker om
0: det og at, disse, at også vet at det betyr samme ting samme som å si at jeg er veldig, jeg synes det er veldig tungt å stå opp nå, jeg har lavt energien i hva forhold var hva er det vanligvis elsker mennesker og når vi har folk på bursdagen min är mm. det samma som vi som faggperson sa att när du depressive symptomer symtom? På att det är egentligen samma ting, på att vi bruker olika ordbock åt det på sig.
1: Ja, det er jo alltså si. allt ja. det är ju altså, oss som jag huskar en gång jag skulle beskriva hur det kändes på det värsta och du sportade mig om det tidigare. Men det kändes liksom en motorsåg genom käll. Mm. Eh och grunnt att det er ganske sån beskrivande och hårt. Eh men det kändes verkligen som något knokk in i på en väldigt hårmåte. Eh, og, det, og det var veldig vanskelig som vi hadde en helt nydelig nyfødt der. Mm. Så det var det vanskelig å stå i det, og derfor må vi få hjelp med en gang. Vi kan ikke vente. Mm.
0: Så er det jo viktig huske også at i Norge, som du sa, det handler jo om connection. Jeg har jo hatt opp gjennom året, gjort mer rart, både fysisk og psykisk med idrett, og hatt mer rart, og det har vært ofte hos legen og på sykehus og overalt. Mm. Og det er jo noen av dem du har en fantastisk connection med hvor dette er helt smertefritt og både være åpen og sårbar og fortelle. Og så er det jo andre hvor det lugger fra første sekund. Trenger ikke å snakke med dem en gang. En bare leser kroppsspråket og så føler man ikke en connection. Trenger ikke noe hvis det er fordi fagpersonen er dårlig. Det er bare at connectionen mellom meg og denne personen er ikke der är också viktigt att huska i Norge att nummer 1 fastläger kan du jo bytte som sakkar allt jag på se om du har lust du kan ta lite tin få den ny men du har krav på det och det är borde inte vara nåt flaut i att du inte har en connection men jeg har det är i alla fall og det samma gäller ju också psykisk hälsa men det er, du är inne i depression inne i någon av dessa systemen och du ikke har en god relation med din behandlar så har du krav på å bytte, uten at det er noe mer dramatikk i det. Og vi har en tendens til å da tenke sånn, herregud, det kan jeg jo ikke gjøre mot dette stakkars fagpersonsmennesket. Da liksom. sårer jeg de, og da har jeg feilet, og de feil. det er ingen som har feilet her. Det er om at det, er, det må være en god sosial og relasjonell connection for å lykkes i denne terapien. Så hvis den ikke er der, så gjør du egentlig alle en tjeneste og sier, nå prøver vi neste mann. Så kan du bruke tiden din på de hvor du har en konnektioner, tänker jag. Så den är fin nog liksom. Ditt unna så har vi i alla fall uh, gjort dem, hvis du ska avsluta med, hvis du ska avsluta på det.
2: Ja. Jag tänker att den, den jobben som landsföreningen gör är ju väldigt bra för att det handlar på ett mode upplysa också både brukere og kvinner och män og politikere, altså det å tørre å si at denne tida kan være vanskelig er viktig, og det er det lett, beste som du kan gjøre for at det skal være lettere å søke hjelp da og så er det jo eh, det å jordmødre og helsesykepleiere og leger er nok mer og mer klar over dette, ikke minst helsesykepleiere og jordmødre det å tørre å fortelle dem det så er det ikke alltid at det er like lett eh, å få eh, komme seg videre i systemet da men det kommer noen flere kommunepsykologer, og jeg håper at også det også skjer noe nå i forhold til at kvinner får større prioritet inn i spesialisthelsetjenesten. Mm. Så, så dette opplysningsarbeidet, og vi vet jo at dette her tar tid, men jeg har god tro på at vi, vi kommer i mål etter hvert. Og så er det jo, i Tromsø startet vi en mestringsgruppe for nedstemte kvinner som blir drevet på kommunalt planen og det er det mange kommuner som har kommet og tatt etter mm. eh, som en, eh, som en altså både som en likemannsarbeid men også mer opplysning knyttet till til det å være nedstemt og normalisering og, og at man også kan gjøre andre ting i lag, sånn som å ha babymassasje, og, men at det er en gruppe av kvinner som på en måte ikke kanske føler at den passer helt in i varselgruppene hvor det är ofte mer fokus på, på alt det positive som kanske ikke alle opplever så vi jobber trutt og, trutt og sikkert det er ikke det man har sikt vi jobber, jobber fremover her men, men, men ja det, dessverre så er det slik at familiehelse har kanske litt for lite prioritert og forebygging har litt for lite prioritet prioritert for, fortsatt men det er det vi det er vi jobber med, både med
1: opplysning og forskning. Det handler jo om kvinnehelse. Sant? Dette er kvinnehelse, og er, graviditet og fødsel er gjennomgripende, kommer ut på andre siden med en helt ny identitet, og en baby man skal ta vare på. Og siden det er den vanligste komplikasjonen som oppstår, så er det jo også trist og dystert at vi ikke har et system til å fange opp og ta vare på disse kvinner og mennene, men også for helsepersonell som har veldig få muligheter til å spesialisere seg, så kanske om de vil, så er det ikke alltid at de får det til. Så här har vi en jobb å gjøre. Jeg kan du også den artikeln som ble
2: omtalt nå i NRK? Ja, på Dagsnytt. Ja, ja. ja. Hvor, hvor vi er fire, fire forskere i Norge som har, har på en måte skrevet og påpekt utfordringene i Norge knyttet til perinatal psykisk helse mm. som ble fanget skal... opp da av Dagsrevyen NRK og som peker nettopp på noe om dette både på tiltakssiden og også hvordan man ska fange opp målgruppen
0: mm. De som ikke hører på oss til vanlig så har vi også og i løpet av uka så har vi også en post som handler om det, hvor vi deler artikler og sånn, så da kommer vi sikkert til å dele denne regnementen, så kan teamet få den av deg, så skal vi dele de og selvfølgelig ja, også landsforeningen og all informasjonen vi har i Norge også, så dere får litt mer tyngde på beinet dere som ønsker det. Men vi skal avflutte med et, et enkelt første steg, noe de der ute, kan gjøres, hvis du skal gi et råd til kvinner, men også mennene som ikke fikk så mye fokus i denne episoden, men det kan vi ta neste gang hva ville du anbefalt de å ha gjort hvis de nå hørte denne episoden og tenkte, shit dette var nok mig, men jeg har ikke tatt tak i det enda, eller det at de har prøvd å ta tak i det, men det fungerer ikke så bra hva hadde du gjort da?
1: Mm. Første steg er jo å anerkjenne at her ikke er ikke ting som det skal Eh, sant? og det kan være et tøft steg å gå, men jeg vil si eh, finnhjelperne eh, var klar over at det kan bli verre før det blir bedre det er knallhard jobbing på mange plan men det er absolutt verdt det og Jimmy, jeg hører så mange som sier at de kommer ut styrket mm. på andre siden, så la det være et håp å vite at du er ikke alene og at det ikke er din feil
0: hvis du skal gi noen råd til fagpersoner, det er veldig mange fagpersoner som hører på her også, som kanske vil møte kvinner i den situasjonen, mm. som ikke nødvendigvis putter ord på det selv, litt sånn som legen mm. til Lena i Australia, hva mm. vil du si til de fagpersonene som kanske kan gjøre at de kan ha ikke bedre støttefunksjoner?
2: Um, ikke tenk at dette er bare er en naturlig overgangsfase, selv om det på en måte kan være naturlig, fordi at så mange opplever det. Ja, det må likevel tas på alvor. Eh, og, eh, og at det, altså det er et kjempeviktig forebyggende arbeid eh, man gjør ved å ta nettopp, ikke bare kvinnen, men familien og barnet på alvor når de strever i, i denne overgangsfasen. Eh, men det kan jo være utfordrende fordi det er lite tilbud der ute, men ta det på alvor. Og vi som jobber med barn må ta også foreldrene på alvor, og de som jobber med de voksne må også huske på at det er barn der, slik sånn at man ikke havner i en av disse to stolene. Mm. Se på familien som en helhet, rett og slett, ja, og, det. og det er jo
0: de sammen som skal komme ja. seg gjennom dette her, uansett hvem som står i det, som blir jo alle påvirket. Og det
2: er en organisk enhet, familien.
0: Mm. Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Så som sagt, dere blir jo tagget overalt, både landsforeningen og
2: mm.
0: information og de tingene, så det finner jo alle som hører på i Posten det, på sosiale medier selvfølgelig, hvor det er bare lett å trykke på taggen, og så, så er du videre der hvor du skal være. Alt, si. Derfor finner vi masse god informasjon hos dere om dette i Norge, og man også kan grave seg litt ned i forskningen og
1: mm.
0: titte litt på det. Så takk for at dere kom.
1: Tusen ja, takk for å
2: mm -hmm. komme. Mm
0: -hmm. tusen hjertelig for alle dere som lytter. Eh, husk at den ene lille viktige tingen du kan gjøre i dag, det er jo å dele, fordi du vet aldri hvem rundt deg som står i dette, både menn og kvinner, hvor dette kan være den ene tingen som trigger dem til å ta tak. Så det kan jo være et godt sted å starte, tenker jeg. Og ikke minst fortsett å sende inn forslag, feedback og tanker til både temaer og gjester. Det setter vi pris på. Ha en god dag, folkens.